0: mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chủ đề của buổi pháp tội hôm nay Tôi kính kể đến quý vị là Đừng để hiểu lầm làm bạn khổ đau Hiểu lầm trước nhất là một nhận thức sai sự thật Về một cá thể hay tập thể nào đó Được chúng ta đánh giá Hoặc bằng phương tiện truyền thông Hoặc thể hiện qua các hành động cụ thể Tác hại của sự hiểu lầm Ở mức độ nhẹ Là tạo ra các khoảng cách xã hội giữa người đánh giá sai và người bị hàm oan ở mức độ nặng ấy, người bị hiểu lầm rơi vào nỗi đau có thể à, cùng cực của à, tiêu vọng và một số người trong số đó, đó đã chọn con đường kết thúc mạng sống của mình Nhằm để minh bạch hóa rằng mình chỉ là nạn nhân của đó hàm oan Về phương diện Phật học Hiểu lầm là con đẻ của Vô Minh Và là bạn đồng hành của Hoài Nghi Khi nhận thức Hoài Nghi xuất hiện Chúng ta đã đánh giá một cách rất chủ quan về con người Sự vật Sự việc Tình huống Mà theo đó đó Không phản ánh được hiện thực Của sự vật Đang là Kinh tạng Bali Gọi đó là loại nhận thức sai Và thuộc vào nhóm Phi Như lý Tác ý Tác ý Trong tiếng Việt đó Là Nhận thức Hay là Khởi lên của tâm Phi như lý Có nghĩa là không phù hợp với sự thật Có những tình huống chúng ta thấy như vậy Nhưng nội dung hoàn toàn khác Bằng thái độ áp đặt chủ quan đó Nhất là những chủ quan đó có khúc rễ Với những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ Chúng ta có khuynh hướng đánh giá con người theo lăng kính của những chuyện đã qua Đang khi ở hiện tại đó Thì sự vật lệ thuộc vào các duyên mới Các nhân mới Và có thể rất khác Với hình ảnh bóng dáng của con người sự vật mà ta đã từng kinh nghiệm qua trong đời lẫn lộn về sự tương đồng Để dẫn đến ngộ nhận về nội dung. Là một trong những sai lầm lớn và người tu học Phật đó cần phải cẩn trọng. Phát huy chánh niệm đó, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được sự vận hành của cảm xúc, tâm tư, nhận thức và các hoạt động của chúng ta đối với tha nhân, cũng như là các hoạt động của tha nhân Đối với bản thân mình Nhờ đó đó hạn chế một cách tối đa Những ngộ nhận không cần thiết Mà vốn đó mỗi lần như thế đó Để lại dầu vô tình hay cố ý Những nỗi đau Thậm chí là những nỗi ám ảnh khó quên Ở người bị nhận thức thai Và đặc biệt là các nạn nhân bị hàm oan điều một dấu hiệu của hàm quan và các nguyên nhân dẫn đến nhận thức sai khi một người nào đó bị ngộ nhận các dấu hiệu biểu đạt về phương diện xã hội đó là người đó có khuynh hướng rút lui Khỏi những cái 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 cuộc họp đã được sắp xếp sẵn Những cái cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch sẵn Người ta đã từ bỏ cái cơ hội gặp gỡ đó Và sẵn sàng đóng bích cái cửa ngõ tương quan Giữa họ và những người khác bằng thái độ cốc cần Điều này cũng giống như là một con, con, con rùa Rút đầu và tứ chi của nó vào trong cái mai Và bằng hành động này đó Nó có một cái cảm giác chấn an tạm thời Rằng tôi đã được an toàn Đối với các con vật lớn hơn, nguy hại hơn Có thể đang rình rập để tấn công tôi bất cứ lúc nào Thực tế sự chấn an đó không phải là một giải pháp Rồi cái kinh hướng của con rùa là thế thì người bị um, nhận thức sai đó Cũng có khuynh hướng thu rút mình lại Hạn chế giao tiếp Với bất kỳ ai Mà cái mối quan hệ xã hội Với người đã từng tạo ra nhận thức sai Cho họ đó Thì tự động họ có liên tưởng rằng Bằng mối quan hệ mới này Tôi cũng sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân tương tự Nhận thức đó Nó làm cho con người trở nên Rất dè dặt chối bỏ tương tác xã hội Hoặc là Trở nên Thiếu năng động Thiếu nhiệt huyết Thiếu nhạy cảm Với mọi thứ đang diễn ra xung quanh Cũng có những dấu hiệu khác Để biết rằng một người nào đó Đang bị ngộ nhận Khi mà Chúng ta đã đánh giá quá thấp giá trị của họ và làm cho họ có cảm giác là bị thương tổn đang vùng vẫy trong nỗi khổ và niềm đau đó họ có khuynh hướng là xa lánh và muốn thoát khỏi cái nỗi khổ và niềm đau này đó thì họ thể hiện ra cái thái độ cốc cần bắt hợp tác không liên lạc và dĩ nhiên khi bị dướng kẹp vào đó thì người bị nhận thức sai đó Bị uh, lăn quanh trong việc Không tìm ra giải pháp Để khắc phục đó Nhằm minh oan cho mình Và tìm lại một cái nhận thức đúng Gây dựng lại Cái hình ảnh tích cực của mình Đối với nhận thức của quần chúng xã hội Người bị hiểu lầm thường có Thái độ Mặc cảm tự ti vì lúc nào cũng thấy rằng là mình bị ức hiếp, Bị tấn công xã hội Bị chùa dập Bị lợi dụng Bị làm khó Bị đẩy vào cái cái thế Ăn thua đủ Tất cả những điều đó Nó, nó khởi lên một nhận thức Đó là hoài nghi Ngờ Phật Rồi có một chút nào đó Của đỡ sợ hãi, về dặt Và do vậy đó người như thế đó gần như là vì quyết sống có, có khi những nỗi hàm oan đó đã làm cho người đó cảm thấy mệt mỏi đừ đẳng, chán nản tuyệt vọng bế tắc vô đói thậm chí chọn con đường bỏ cuộc đới chừng tôi xin nêu ra có ba nhóm tình huống dẫn đến tình trạng ngộ nhận hay là hiểu lầm nặng nhất là rối loạn tâm thần hoang tưởng vì đây là một bệnh lý tâm thần người nào sống chung với bệnh nhân như thế đó luôn luôn trở thành là nạn nhân của các đối hiệp quan bị ngộ nhận thường xuyên có bốn cách thức Mà sự quan tưởng thường diễn ra Thứ nhất Quan tưởng thị giác Tức là thấy những thứ Những sự vật Mà mọi người xung quanh không hề thấy Vì nó không có hiện thực Nó chỉ tồn tại Trong đầu Bị trục trặc thần kinh Của người bị bệnh thôi Thứ hai Nghe những thứ Mà mọi người đang ở xung quanh không hề nghe Vì không có âm thanh thật có thể là tiếng la hét chửi bới mắng giết tiếng gió thổi thông reo suối chảy máy bay tiếng niệm phật rồi uh, tiếng chim hót tiếng chó sủa v v đó là quan tưởng thính giác thứ ba quan tưởng xúc giác tức là cảm nhận trong cơ thể của mình có con vật nào đó đang bò cắn dứt làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng những người thân khi rơi vào vị trí đó đó thì không có cảm nhận gì hết, vì nó không có thật trong hiện thực. Thứ tư, quan tưởng rằng mình bị đầu độc, bị ám hại, bị mưu sát, bị lợi dụng, bị nói xấu, bị thiệt thòi, mà trên thực tế thì chưa từng có những sự kiện đó xảy ra. Ngoài ra thì còn có rất nhiều loại quan tưởng khác Sống với người bị bệnh hoang tưởng đó Thì cái dấu hiệu đầu tiên của người đó là gì? Là nói về những việc mình thấy, nghe, ngửi và cảm nhận Hoàn toàn không ai có thể chứng minh nó là sự thật được Ngoài trừ chính người bệnh thôi Người bệnh sẽ từ chối các dịch vụ y khoa và có thể rất giận dữ Khi người tăng nói rằng là Họ đang bị bệnh và cần đến trị liệu Họ từ chối đến bệnh viện Không muốn gặp các bác sĩ Không muốn tiếp xúc với bất kỳ một người tư vấn nào Họ cảm nhận họ khỏe Và họ có thể nghĩ rằng Ai khích lệ họ Khuyên lơn họ Đi khám bác sĩ và điều trị bệnh Đó mới chính là người tâm Thần thì gặp những trường hợp như thế đó thì chúng ta dễ bị hàm oan bởi cái nhận thức sai của người đó mà trên thực tế họ không hề có dụng ý xấu đó nhưng vì hệ thống thần kinh bị trục trặc. Thì trong trường hợp này đó để thoát ra khỏi đổi hàm oan tương đối các bạn với tư cách là người thân bằng mọi giá phải dẫn bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần để được trị liệu y khoa. Khi uống các viên thuốc tâm thần đó, quan tưởng vào đó thì cái đó ổn định Được vài hôm, có thể được vài tuần Nhưng mà phải thường xuyên duy trì việc uống đó Ngoài ra là còn có những phương pháp tập luyện để ngăn chặn sự phát triển còn phần lớn các bệnh nhân tâm thần quan tưởng là không điều trị được Tức là người ta sống với cái tâm thức sai lầm đó đó Trọn đau một kiếp người Và do vậy Người thân phải thông cảm Đừng cảm thấy khổ đau khi mình bị hiểu sai Bởi người bị hoang tưởng Và cũng không nên tức tối làm gì Có sự chịu tự tích cực Để giúp cho người bệnh Đó, đó là nhẹ nhàng và vượt qua Các nơi khổ niềm đau Mà họ đang dướng phải Tình huống thứ 2 Các ngộ nhận và hiểu lầm Phát xuất từ sự suy luận sai Có những cái tương đồng về hình thức Nhưng hoàn toàn không tương đồng về nội dung Việc suy luận đó, Từ hình thức đến nội dung đó, Đã dẫn đến nhiều nỗi hàm quan Có khi là tập thể Có khi là cá nhân Ví dụ như Ở miền Nam đó Nhiều người bị ám ảnh và đưa ra một cái nhận thức rất thành kiến Đó là Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay lo Bình Định co ro Thừa thiên nít hết Khi là ta đã dán nhãn đặt tên Lên cá tính dùng miền Có thể người Phát biểu ra câu nhận thức này đó Có mối quan hệ xã hội đó Chỉ là một số người đã từng xuất thân từ bốn tỉnh nêu trên thôi Mà chẳng may đó Khi họ tiếp xúc với một người Quảng Nam Mà người đó có thói quen hay cãi Đúng cũng cãi Sai cũng cãi Từ đó họ ám ảnh Và nghĩ rằng tất cả những người Quảng Nam còn lại Đều hay cãi Thực tế có nhiều người Quảng Nam Lấy sài bên nại răng họ Họ không thèm nói nữa Thì tương tự khi tiếp xúc với một người Quảng Ngãi lo lắng nhiều Họ ngộ dẫn và đánh đồng tất cả người Quảng Ngãi còn lại cũng có tâm lý đó Thói quen đó, cá tính đó Trên thực tế rất nhiều người Quảng Ngãi nằm xuống ngủ khò khò Trong dòng tức tắc ta Nhiều người Bình Định đâu có co ro Rất năng động, chủ động, là quan, tích cực, yêu đại và người thừa thiên đó rất nhiều người cao thượng Vô ngã vị tha Làm các việc Phật sự Các thiện sự Chứ đâu có xấu như người ta đã ám ảnh Dùng cái từ là nít hết Do đó, đó Dựa vào chủ nghĩa hình thức Về à, Dân tộc tính Về cá tính dùng miền Về cộng và biệt nghiệp Mà chúng ta Đánh giá những người cùng nhóm Dân tộc đó Ở vùng miền đó Đất nước đó Có những cá tính Mà mình bị ám ảnh Bởi những người mà mình có cơ hội tiếp xúc Đó là một sự không công bằng Nói cái khác là gì Nhận thức đó Gây ra rất nhiều Các ngộ nhận Vì đó không phản ánh được Bản chất của sự thật đang là Trong tình huống thứ ba đó, thì bất kỳ một nhận thức nào mà chúng ta không dựa vào sự vật trong chính đó, sự vật đang là. Chúng ta thổi một cái dư luồng cảm xúc về thái độ, một cái quan điểm nhận thức gọi là đó là chủ quan của mình. Vào tiếng trùng, tiến trình của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thăng xúc giảm ý hình dung. Thì lúc đó chúng ta đều dẫn đến một nhận thức sai với hiện thực. Cái đó, đó tự tạo ra sự hiểu lầm ở trong nhận thức của mình. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra xung quanh. Và do vậy, người như thế sẽ rất khó có thể phát triển được trí tuệ. thì học của Trung Hoa thường sánh với ý thức dự nguyên. Là nguồn gốc của mọi nhận thức sai Cho nên trong tiến trình tu tập thiền đó, Các tổ sư tiền công án và thợi đầu Và những cái kỹ năng Chẳng hạn như là khởi nghi tình Trụ tâm vào một uh, câu uh, công án và thợi đầu nào đó Để theo đó đó đương sự Không tạo điều kiện Để ý thức dị nguyên tiếp tục hành hòa Và bằng cách này đó người ta tin rằng đến lúc đầu đó cái sự tìm hiểu biết tùy duyên biết kết thúc lúc đó đó chỉ còn lại một nhận thức chân chính đó là tội giác thôi thì đây là lý thuyết của thiền công án và thoại đầu và mục đích của họ là gì làm thế nào để xóa bỏ tất cả các nhận thức sai các ngộ nhận các cái hiểu biết lệch lạc về bản chất của mọi sự vật hiện tượng mà theo đó người tu tập sẽ đạt được nhất thiết trúng trí tức là trí tuệ thấy rõ bản chất của mọi sự vật đang là điều hai nỗ lực vượt qua hoài nghi Hoài nghi là một loại suy luận sai Không phản ánh đúng được bản chất của hiện thực Ngày xưa đó, Ở tại Trung Quốc đó, có một người Chuyên trồng dưa Và rất là cản trọng trong việc canh chừng đó Đó là mấy Thuê các gia nhân Là đứng canh chừng ở nhiều cái vị trí khác nhau Thì đến thoảng có những đoàn người đi ngang qua Khu rượu dưa của ông Thì có một người đó Vì ngứa chân quá Mới ngồi xuống và sửa dài Chẳng hạn như là gãi chân Cho đó nó, nó đỡ đi cái cảm giác khó chịu Rồi khoảng chừng vài phút sau đó Ông ấy mới đứng dậy và tiếp tục đi Từ một cái khoảng cách xa những người được thuê để canh chừng ruộng dưa nhìn thấy cái hành động đó đó dẫn đến một cái suy si luận rằng đây là kẻ ăn cắp dưa. Lập tức đó, họ truy hô lên và và khi mà bị truy hô thì thì khách bộ hành đã cảm thấy là lúng túng thể hiện ra các cái hành động nó không còn tự nhiên và những người đó rượt đuổi theo khi dần à, được. Cái, cái, cái động tác là di chuyển của người này đó Thì họ mới lục soát trên cơ thể Và phát hiện ra đó Trong cơ thể của người đó Bao gồm áo quần Và các vật dụng Đang vác ở trên thân Không có cái gì Chứa được trái dưa nào hết á. Những người Canh chừng dưa đó Xin lỗi Và mời khách bầu hành đi tiếp hoàng nghi trong tình huống này nó phát xuất từ một cái hình ảnh mà những động tác của các bộ hành đó na ná và gần giống với những kẻ ăn cắp dưa vì dưa nó nằm ở trên rượu đất mà muốn ăn cắp thì phải ngồi xuống để hái đó rồi phải bỏ túi cặp táp hay là bao bì đựng rồi đi nhưng mà cái người ta cứa chân người ta cũng ngồi xuống y hệt vậy Nhưng mà động tác ta làm là hoàn toàn khác Do vì Cái khoảng cách cao và thấp của mặt đất Giữa người ngồi xuống Gãy chân Và người đứng quan sát từ xa Từ đó người ta dẫn tới một cái hòa nghi rằng Đây là người đang định Ăn cắp các vật dụng của mình Ngoài nghi theo kinh Phật á là một thái độ nhận định tiêu cực Có một đứa rất xấu Về cá tính Và giá trị của người Mà mình tiếp xúc Người Việt Nam có những thành ngữ Rất nguy hại Và nó tạo ra cái hoài nghi rất lâu dài Cho bất kỳ ai Có niềm tin vào những thứ này chẳng hạn như Việt Nam có câu nhất lé nhì lùn tam hô tứ súng tức là người nào lé là xài không được người lùn người hô người súng là cũng không chơi được trên thực tế nó có rất nhiều người lé rất tốt có nhiều người lùn chẳng có xấu gì hết và hô, hô và súng thì thực ra nó chỉ là cái 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 quy định của Gen Di Truyền thôi à, Đối với là các cơ thể về phân diện sinh học Còn súng răng đó là nó thuộc về Thói quen ăn uống Và vệ sinh đó là răng Dẫn đến tình trạng là nó không còn được đầy đủ thôi Còn điều đó nó không có liên hệ gì Đến cá tính của những người này Nếu cái gì được gọi là đúng đó, Nó phải được chứng minh là đúng Trong tất cả các trường hợp Không có ngoại lệ vì đó là mang tính quy luật Chẳng hạn như là 2 cộng với 2 bằng 4 à, Ở Mỹ, Việt Nam, Châu Âu, Canada, Úc thể ai có đi học làm toán Thì đều phải làm và cho kết quả giống nhau Không có khác Còn nếu như trên quả địa cầu hơn 7 tỷ người này Có chỗ nào đó người lùng rất xấu Người lùng rất là tốt Người lùng với là rất là ủy mị người lục rất là bản lĩnh người lục mà đi tu và người lục với là thích hưởng thụ thì chúng ta không thể lấy bất kỳ một cái đặc tính nào liên hệ đến những nhóm người lục này và cho rằng tất cả những người lục đều có cá tính đó cho nên tin vào những câu thành ngữ mà phần lớn cái nhận xét đánh giá từ người đặt ra nó đó là hài hợp dẫn đến rất nhiều các hậu quả về quan hệ xã hội tạo ra rất nhiều các mối hoài nghi chuyện xưa kể rằng có hai anh em sống trong một căn nhà cha mẹ mắc sớm người anh đóng vai người cha chăm sóc em trai của mình và khích lệ em mình đi học một hôm nọ khi đi làm về đó anh trai phát hiện ra trong nhà của mình mất chiếc búa lục xót hết các vị trí mà anh ấy thường để búa không tìm ra anh ấy làm bài toán loại trừ sáng hôm nay đó ở trong nhà chỉ có hai anh em không có người thứ ba trước khi đi đó đã khóa cửa cẩn mặt và xem xét mọi thứ rất chu đáo chiều về vật này bị mất đa khi trước khi đi trong nhà còn đứa em trai thôi vì khi về thì cũng thấy đứa em trai trong nhà Người anh nó khởi lên hoài nghi Và nghĩ rằng Em trai của mình Chính là tác giả Đã ăn cắp chiếc búa đó Lối sư luận này đã làm cho người anh Bắt đầu để ý Giờ ngó Mỗi động tác đi cũng giống như thường ngày Nhưng mà vì cái hoài nghi Đứng kèm theo Người anh thánh rằng Và nhận thức rằng Đây là tướng của kẻ ăn trộm tướng của kẻ được nuôi lông tay áo người anh mắng chửi người em trong nhà này chỉ có tao với mày nếu mày không ăn cắp chiếc búa thì ai vào để bạn cắp cái lý luận đó đó mới nghe quan nó có vẻ nó hơi có logic về hình thức trong nhà có hai người bây giờ mất một thứ thì nếu người a không lấy thì người b là tác giả thôi nhưng mà có rất nhiều các lý luận logic hoàn toàn không có sự thật nói cái khác sự thật không lệ thuộc vào logic cho nên đừng dựa vào logic để đánh giá sự thật Mặc dầu đó có rất nhiều sự thật đó phù hợp với logic nhưng cũng có nhiều sự thật nó không có tính logic gì hết đó. nó như thế là như thế thôi mình tin không tin nó là như vậy do vì hoài nghi Thái độ tiêu cực của người anh đã đánh giá sai lầm vào người em Giải thích bằng mọi cách người anh không tin Người em đành phải dọn nhà ra ra ở riêng Với sự út hẳn Một tuần lễ sau khi quên đi cái nỗi đau Giữa anh và em Người anh tình cờ phát hiện ra chiếc búa nằm ở dưới gầm rượu anh ta mới nhớ lại rằng là có một hôm nọ đó Do quá gấp rút cho nên đó Là đang ngồi ở vị trí giường Được kêu nên anh ta cầm cái búa để tại đó rồi đi Mà bình thường đó, chiếc búa để ở vị trí khác Cho nên đến cái vị trí thường để không thấy Thì nghĩ rằng chiếc búa bị mất thôi Mà thực tế thì chẳng có ai ăn cắp nó hết thôi. thì Trong cái sự lính quýnh đó, Thì chúng ta bị ức chế tâm lý cho nên đó, chúng ta sẽ bị đảng trí nhất thời. Cái tính đản trí nhất thời đó nó làm cho mình quên đầu này, quên cái này, quên cái kia. Nhưng khi mà có chánh niệm, tức là làm chủ uh, các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, ngói, nín, đồng tình, thức và ngủ đó. Thì chúng ta sẽ thoát ra được cái trạng thái đảng trí đó. Hoài nghi sẽ làm cho người nhận thức sai đó Xây dựng một hình ảnh rất xấu về người khác Nhất là những người mình đã từng có thành kiến ác cảm Hoặc là cái cảm giác khó ưa, khó chịu Rất là dễ ghét Bằng cách thức đó đó chúng ta đã dồn vào trong đối tượng của mình Những cái tính cách mà phần lớn người đó hoàn toàn không có chúng ta áp đặt lên thôi như một thói quen. Hoài nghi đối với đối thủ và kẻ thù đó, càng làm cho chúng ta cố tình xây dựng và dễ về ra những phẩm chất xấu, những đặc tính ác và những điều hầu như là không có thật ở người khác. Bản thân của người hoài nghi là thiếu tự tin. Nhất là thiếu kiến thức về nhân quả Thiếu hiểu biết về cách suy luận đúng Diễn dịch đúng Tổng hợp đúng Quy nạp đúng Vậy như đó Chỉ cần đọc nhiều kinh Phật Mở sự hiểu biết Rồi có nhiều kiến thức về khoa học hiện đại Thì trạng thái hoài nghi Nghi người Rồi nghi xã hội Nghi cuộc đời Nghi hoàn cảnh Nghi tất lần tật mọi thứ đó Sẽ được giảm bớt đi Tính nghi gì đó Sẽ làm cho chúng ta là khó gần gũi được với ai Khó giao du Khó tiếp xúc Khó hợp tác Vì lúc nào cũng sợ rằng Mình sẽ bị lợi dụng Mình sẽ bị làm khó Mình sẽ trở thành nạn nhân ở mức độ nặng hơn đó Thì người hoài nghi rơi vào tình trạng Là chủ nghĩa xét lại Có nghĩa là thoạt đầu Khi nghe một người nào đó bằng thiện chí Nói những điều tốt lành là giúp đỡ Ghi nhận và biết ơn Sau đó lúc ngồi ở một mình đó, Bắt đầu mới là nghiền ngẫm lại Cái câu chuyện đó Và người đó khởi lại cái nhận thức Tôi và người ấy không có bà con Không có quen biết Tại sao người đó lại nhiệt tình với tôi như thế nếu không phải vì động cơ xấu để hại tôi về sau này thì là tốt nhất là tôi nên xa lánh người đó. Chủ nghĩa xét lại Đã làm cho người ta đánh giá sai thiện chí của người khác. Nhất là những người có cái cái sự bi cảm hoặc là cảm thông, hiểu biết và muốn chia sẻ giúp đỡ cho chúng ta trong những tình huống khi mà cái nỗ lực tự thân đó đã trở nên vô lối và không có lối thoát trong mọi tình huống chúng ta không nên lấy lăng kính quá khứ làm thước đo vì cái cặp kính màu đó nó làm cho chúng ta ứng xử trên những cái Rất dè dặt mà vốn hiện thực đó là một cái gì đó nó rất là năng động như một dòng trôi trải tùy tình huống mà chúng ta phân tích đánh giá con người sự vật tình, sự việc tình nó đúng với, với, với bản chất nó đang diễn ra thôi đừng có áp đặt thành kiến quá khứ vào Điều ba Đề cao truyền thông chân thành Truyền thông trong thể hiện đại thì có rất nhiều phương diện Truyền thông bằng chữ viết Truyền thông về phương tiện nghe nhìn Truyền thông bằng lời nói Truyền thông bằng ngôn ngữ thể hình Và truyền thông bằng sắc mặt Cũng như là truyền thông bằng Ngữ điệu của ngôn ngữ được sử dụng Trong tương quan giữa chúng ta Và người khác Phần lớn chúng ta đều sử dụng Các phương tiện truyền thông này Nhưng ít khi để biết đến Để ý đến Cái giá trị Cũng như là tác hại của đó Nếu nhận thức đúng hoặc là nhận thức sai Tôi xin nêu một ví dụ Về truyền thông chữ viết đây mà tiếng Việt đó là một trong những ngôn ngữ phức tạp do vì hệ thống dấu cũng như là dấu chấm dấu phép vị trí của các tự loại sẽ trở nên khác biệt bởi những cái tác động của những nghệ thuật thu từ này chúng ta thử khảo cứu câu nói sau đây mỗi gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc khi mình nói bằng à, văn, văn miệng đó Ta có cái gắt dịp Mỗi gia đình hai con Phết Vợ chồng hạnh phúc Thì ngữ nghĩa nó nói về Cái cái kế hoạch hóa gia đình Mà mọi người đó nên Cố gắng thích hợp với Để có thể nuôi dạy con của mình Một cách rất là chu toàn Về thể chất Cũng như là thể trí cho ăn học truyền trao tri truy thức kinh nghiệm lập sự nghiệp để từ đó có thể không dựa dẫm và từ cái cái sự tự lực bằng khối côn của trí óc nỗ lực của bàn tay người đó có một tương lai tươi sáng nên hai con là vừa rồi là con trai hay con gái bây giờ chúng ta thử uh, chấm phép cái câu này theo một cách thức khác ngữ nghiệp khác hoàn toàn mỗi gia đình hai con vợ phép chồng hạnh phúc thì đây là cái khích lệ về chủ nghĩa đa thê Cũng như cái câu đó tám chữ thôi Mà à, giống chú Phết đặt sau chữ vợ Thì ngữ nghĩa của đó khích lệ là gì? Là mỗi người đàn ông nên có hai bà vợ Thì ông chồng đó sẽ được hạnh phúc nhiều Mà bà vợ đó chắc chắn là... chấm 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 khổ đau Gấp đây 20 năm đó khi Internet bắt đầu phát triển mạnh Thì lúc đó các phần mềm Đánh chữ Việt có dấu Là bán rất là đắt tiền Cho nên phần lớn nhiều người Người ta không quen với Cái kỹ thuật đánh VNI Hay là Telex. Người ta muốn nhanh Người ta đánh không bỏ dấu Có người Đọc những loại chữ viết Không bỏ dấu dễ dàng nhưng mà có người đọc vô là quầy luôn, không hiểu gì hết á. Thì từ đó là suy luận, đón mù, đón mò, đọc cái ngữ nghĩa đó là hoàn toàn khác nhau hết á. Nó không giống nhau được Và truyền thông như thế được xem là thiếu tính, rõ ràng, minh bạch Và các ngộ nhận của người khác về mình là chắc chắn là có thể xảy ra thôi Hoặc là ngược lại để có được một cái truyền thông chân thành đó, Thì trong văn bản viết Bằng tay Hay là đánh máy Ở trên internet Hay là email Rồi các blog cá nhân Các trang mạng xã hội đó Chúng ta phải cân nhắc là Từng con chữ một Dấu chấm, dấu phết Rồi nghệ thuật tu từ vân dân Để cho người đọc đó, Hiểu được thông điệp Hoặc nội dung của chúng ta với tư cách là người viết muốn gợi gắm là cái gì và không nó có thể trở nên là phản tác dụng do đó về phương diện xuất bản người ta thường làm những công tác edit rất là chi tiết để tránh những cái tình trạng đó là sai sót không cần thiết vốn có thể xảy ra với bất kỳ ai mà mỗi khi nó xảy ra như vậy đó thì uy tín của tác giả đó bị giảm thiểu Trong uh, truyền thông bằng email Hay các trang mạng xã hội đó Thì phần lớn là chúng ta không nhìn thấy mặt nhau Chúng ta chỉ viết thôi Hoặc là truyền thông bằng điện thoại Truyền thống đó Chúng ta chỉ nghe qua lỗ tai Nhưng nếu có ngữ điệu của người đó mất kiểm soát thôi Thì cái ngữ nghĩa và thái độ được tiếp nhận ở người nghe bên kia đó trở nên khác biệt à? Nó rất là phức tạp Ví dụ như người chồng gọi điện thoại về nhà đó Nói với người vợ mình à "À, Vợ ơi, anh đang bận công việc chưa về kịp Em và các con ăn cơm trước Thì cái câu nói bình thường này đó Nó chỉ phản ánh một cái, cái sự kiện thôi Đó là đang bận Do vì bận cho nên không thể giữ được lời hứa Ăn mâm cơm gia đình Thể hiện cái văn hóa giao tiếp giữa người thân chăm sóc tình yêu tình thương để xây dựng tổ ấm và nếu như lúc đó mà người chồng mà đang có một cái bức xúc nào đó căng thẳng nào đó đối với khách hàng đối với người ship đối với người dưới trước đối với người cộng sự và cũng y hệt cái lời nói đó anh ấy chỉ cần thay đổi cái ngữ điệu thôi thì cái cảm nhận đó, nó trở nên khác là dễ ha à, Em ở nhà ăn cơm với con trước đi Anh đang bằng việc Thì cái đó là thể hiện cái sự bực tức Đang trút đổ hết tất cả những cái giận dữ Người vợ đón nhận được Một cú điện thoại Với người điều như thế thì chắc chắn rằng là Sẽ Tuổi tuổi thân liền Chờ chồng Từ sáng đến chiều Làm tất tần tật mọi việc Mong được hạnh phúc với chồng và các con Cuối cùng rồi đó giống như là Xây cát biển đông thôi Cái ước đó nó làm cho nhiều người Cảm thấy cô đơn buồn chán mà đăng khi đấy, Cái 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 thông điệp Của người đó gợi gắm là bận thôi Nhưng mà có nhiều người nói Nó không được khéo Cái ngữ điều nó quá hằng học Căng thẳng hay là khô khan, Mà chị em phụ nữ thì rất là Rất là tình cảm Ngay như thế là cảm thấy bị sốc lẹ Vì phụ nữ thì yêu bằng lỗ tai đàn ông thì yêu bằng con mắt, yêu bằng con mắt đó, thì dễ bị dụ; à, yêu bằng lỗ tai đó thì đó là bị chìm ở trong cảm xúc. Cho nên ta thường nói là đẹp trai không bằng nói dai, nhất là nói hay, nói ngọt, nói o bế, nói ga lăng, à, nhất là những cái ta mà gian hộ nha, họ rất là nắm vững cái, cái kỹ năng tâm lý đó và quý cô dễ trở thành nạn nhân và chết bởi những cái lừa đảo. Cô dân kẻ xấu đó Ngày nay do sự phát triển Của kỹ thuật số đó Thì chúng ta có những cái truyền thông Nhìn thấy được miễn phí Như là FaceTime Tango, Zalo, Line, Skype, Viber Hoàn wow, toàn miễn phí Chỉ cần có một đường truyền internet thôi Và khi mặt nhìn thấy mặt với nhau rồi chúng ta làm chủ được cái cảm xúc Những điểm bất hòa hay là khác biệt đó Nó không làm cho chúng ta trở nên quá căng thẳng Việc nhất là khi mình nhìn thấy nhau đó Thì nó còn có cái lịch sự tối thiểu Để chúng ta kiềm chế cảm xúc của mình Đang lúc đó là truyền đạt những nội dung của sự truyền thông Cho người đang ở cách xa chúng ta Có khi là nửa vòng trái đất Cho nên để tránh những cái ngộ nhận đó, thì cố gắng sử dụng những cái tiện ích nào đó mà thông qua cái biểu đạt của cơ thể rồi sắc diện rồi ngữ điệu chúng ta ít để lại các cái ngộ nhận ở người nghe và đó là cái cách mà mình bớt giao nghiệp mặc dù chỉ là vô tình thôi nhưng không làm cho người khác phải khổ đau về sự bất cẩn của mình điều bốn làm quen với các khác biệt văn hóa năm 1994 tôi sang Ấn độ du học chương trình thạc sĩ triết học tại đại học đài ly thì trong mấy ngày đầu đó tôi cầm một cái máy cái để thâu những bài giảng vì cái giọng nói của các giảng viên á Đại học người Ấn Độ rất là khó nghe cái cái, cái cái cách phát âm của họ đó Nó khác với cái tiếng Anh chuẩn của người Mỹ Người Anh, người Úc, Canada Và tôi cố gắng là ngồi ở hàng đầu tiên Bằng cách là đi đến sớm rồi Bằng cái, cái, cái thế chủ động ngồi đầu này đó Mình sẽ tập trung để lắng nghe lời dạy của các giảng viên hơn Mỗi khi tâm đắc một điều gì đó mà các vị giảng viên này truyền đạt đó, Thì tôi có thói quen là gặt đầu Và đỡ đồ cười Thì tôi thấy là cái phản ứng của giảng viên đó Trở nên nó bất bình thường liền Mất tự nhiên Rồi bên cạnh đó Thì ngay cái bàn Của người giảng tôi để thêm một má cassette nữa là cho họ có vẻ nó rất là lúng túng. Nhưng mà mỗi ngày tôi cứ hỏi, Tâm đất điều gì là cứ gặt đầu gặt đầu lia lệ cho thế này tuần lễ sau đó thì tôi được đi học thêm một cái khóa về văn hóa của ấn độ và lúc đó nó được giải thích rằng là người ấn độ đó khi đồng tình đó là lắc đầu còn gật đầu đó là phản đối thì mình mới hiểu ra rằng hôm nay đó mình đang phản đối giáo viên dạy dạy học mình đây nhưng mà vì lịch sự đó giảng viên đó cứ cảm thấy nó lúng túng thôi nhưng mà cũng không cần khỏi mình có lẽ giảng viên đó suy luận rằng đó À, mình giảng có cái gì đó chưa được hấp dẫn hay là chưa được khéo cho nên sinh viên vậy vứt là mới phản đối mình như thế còn tôi đó thì tôi lại nhận thức rằng là tôi tâm đắc với lời uh, lời giải lời giảng cho nên tôi vẫn gật đầu khen ngợi nhưng mà hai cái 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 uh, quy chiếu văn hóa trong tự nói là khác nhau và đó lập nhau cho nên mỗi bên nó hiểu theo một kiểu khác cái đó đó người ta gọi là cú sốc văn hóa từ những cái va chạm văn hóa bởi những người kém hiểu biết về sự tương dung văn hóa ở các quốc gia hay là ở các khu vực khác nhau thì tôi tin rằng là giảng viên dạy môn triết và lung túng đó đó chắc có lẽ là cũng chưa từng đi ra khỏi nước ấn độ còn tôi đó đó là lần đầu tiên đi ra nước ngoài và sống ở tại ấn độ cho nên hiểu biết của mình đó về văn hóa của các quốc gia đó chỉ là con số 0 thôi Vì đó đó đã vô tình tạo ra Những cái cảm giác khó chịu lẫn nhang Khác biệt về ý thức hệ chính trị Ý thức hệ tôn giáo Rồi quan niệm về kinh tế Kinh nghiệm sống của cá nhân Và các cái kỹ năng sống đó Đã làm cho chúng ta đó Tạo ra rất nhiều các cái đối lập Và thậm chí đó, Trong những đối lập đó Chúng ta tạo ra rất nhiều các ngộ nhận Và hiểu lầm Có khi là cố tình làm Có khi là vô ý làm Chỉ cần chịu khó Đánh giá lại những cái tình huống Mình và người khác Đã từng ứng xử với nhau, Chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện ra Rất nhiều các ngộ nhận Và lúc đó đó không để ý đến đó, chúng ta phớt là nó đi. Để vượt qua những cái gì việc văn hóa đó, thì trước mắt đó, chúng ta cần phải có tinh thần rộng mở, Đến giá một cách tích cực, trên nền tảng thừa nhận sự đa dạng và dị biệt là phong phú, chứ không phải nó là cái yếu tố dẫn đến là loại trừ xung đột mâu thuẫn như một số người có cái nhìn là là là, là, là thiển cận đó thường, là, thường, thường 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 chủ trương như thế mà cái cách đó đó nó dễ dặn đến tinh thần là độc đoán độc tôn độc quyền và thậm chí là độc ác nữa tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau như uh, sống ở tại hoa kỳ người việt nam tối xuyên và Hàng trăm các cộng đồng khắp nơi Ở trên đất nước này nói chung đó Có cái nhìn là dung thông hơn Thoáng đạt hơn, cởi mở hơn Và ít có cảm thấy là khó chịu Hay là ngạc nhiên Khi mình tiếp xúc với nhiều cái cộng đồng và dân tộc khác nhau Dần dân từ là năm châu lục Còn những quốc gia nào đó chỉ có dân tộc ở nước đó chiếm trên 90% dân số thì các dân tộc di dân đến đó đó dễ dàng bị rơi vào sự bị kỳ thị bị phân biệt đối xử xã hội bởi những người bản địa khi liên minh châu âu thống nhất thành lập hai mươi quốc gia đó thì cái tương quan văn hóa đó giữa các quốc gia này đó nó trở thành là một cái nối kết đa chiều, người ta dễ dàng chấp nhận lẫn nhau, tiếp biến văn hóa của nhau, học hỏi và rút những cái nét đề văn hóa của nước khác và truyền đạt, chia sẻ, phổ biến văn hóa của nước mình đó cho các cộng đồng di dân còn lại. Cái tiếp biến văn hóa đó dưới cái tác động của toàn cầu hóa đó đã làm cho thế giới này đó nó giống như một bàn tay thu nhỏ ta đa cực và đa chiều. bị cô lập và chính trị và xã hội như Bắc Triều Tiên, Cuba và Việt Nam trước đây đó, thì cư dân ở những nước đó sẽ có một cái nhìn rất là hạn hẹp. Tôi tạm gọi như là những con con ếch nằm dưới đáy giếng đó, ngước mặt lên nhìn bầu trời thông qua cái miệng giếng với cái đường kính chưa đầy 2 mét, không thể thấy hết cái thế giới này với một sự đa dạng đang tiến bộ phát triển dược trọi có thể vì thù địch có thể vì bất đồng chính trị có thể vì cái chủ trương sai lầm và có thể có những nguyên nhân khách quan khác dẫn đến những tình trạng đó là bị cô lập như thế và ai sống trong những quốc gia như vậy đó thì thường bị thiệt thòi hơn những quốc gia như là uh, liên Hợp quốc của hoa kỳ cái tính rộng mở và tương tác nó rất là rộng Cần phải có cái nhìn rất là khách quan và rộng mở Để đón nhận khác biệt Muốn như thế đó Thì chúng ta cứ hình dung Cái cảm nhận của con người đó Nó thường diễn ra qua hai cách Cảm nhận bằng tâm Và cảm nhận bằng cái đầu Cảm nhận bằng cái đầu thì thường tạo ra nhiều cái xung đột bởi những cái điểm dị biệt rất là khác nhau Do cộng nghiệp của các quốc gia liêu minh Cộng nghiệp của những cái cộng đồng liêu minh Rồi biệt nghiệp của những tập thể và cá thể Trên quả địa cầu này Thì từ đó, đó nó tạo ra rất nhiều cái gọi là khác biệt nhau Và không khéo ứng xử thì dẫn đến là đối lập nhau Thậm chí là xung đột và loại trường gian thì trong quá trình tư tác đó, đó rất nhiều các ngộ nhận và và, và hiểu lầm sẽ xảy sẽ, sẽ ra. Đó là điều rất là khó tránh khỏi. Cho nên là cố gắng uh, bớt đi những cái đánh giá, chỉ đơn thuần dựa vào bộ óc Vì cái tính chủ quan của của, của ý thức là rất cao. Ở châu Á đó cái đầu đó Được xem là nơi để tôn thờ Ông bà tổ tiên Các bậc thiên liêng Trong tôn giáo Ở phương Tây đó Sờ đầu so đầu đó là một cái cảm giác thân thiện Như bạn bè à, Cùng đội với nhau đó So đầu giao Giỡn như thế được xem là thân thiện Nhưng mà ở châu Á đó Mà làm động tác tương tự đó Có thể là đánh lộn với nhau Là bởi vì à, cái quy chiếu về ý thức Liên hệ đến Cái quan điểm đó đó Là khác biệt nhau, Đối lập nha à, Chúng ta không thể là phớt lờ Những cái gì biệt là Phát xuất từ cái nhận thức của tâm Chúng ta phải tôn trọng các dị biệt đó Và phải ứng xử Tùy thuận Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài Cho nên sang châu Á Thì đầu của người khác là không được sờ vào Không được đụng vào như ở phương tây này chúng ta có thể làm như thế mà không sợ là mạo phạm hay là thiếu lịch sự bên cạnh uh, truyền thông uh, bằng uh, ý thức chúng ta cũng cần phải uh, là là kèm theo cái sự truyền thông bằng tâm truyền thông bằng tâm á, thì nó nó tạo ra những cái cảm nhận có khi là bằng trực tiếp chứ không cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ nữa và tâm á, là đạo diễn từ đạo diễn của tâm á, các hành động bằng uh, cơ thể rồi bằng sắc mặt bằng ngữ điệu bằng uh, lời nói và bằng uh, việc làm đó mới được là phát sinh theo cho nên nó trở thành như là ngôn ngữ bao quát rồi tuy nhiên do vì khác do vì giống quá cho nên nó cái cảm nhận tâm ở mỗi người nó cũng khác nhau không có chỗ nào giống chỗ nào hết đó. Trong những trường hợp mà các mâu thuẫn xảy ra, các ngộ nhận, hiểu lầm xảy ra đó, thì chúng ta phải khéo ứng xử dung hòa giữa cái đầu và cái tâm, chứ loại giữa cái đầu và và trái tim để không trở thành là đối lập nhau. Người nữ và người vợ nói chung ứng xử phần lớn là dựa vào trái tim người chồng và người nam nói chung á, ứng sữa dựa vào á, là bộ não cái này nó liên hệ đến cái cấu trúc sinh học của cơ thể thôi ở bộ não thì nó chia làm hai bán cầu bên tay trái đó là bán cầu lý tính cảm tính mà người nữ thì nổi trội còn bên tay phải là bán cầu lý tính mà người nam là nổi trội cho nên người nữ đó nó có một cái cộng nghiệp là gì chi tiết là tinh vi để ý để tứ Dồn ngó, trách nhiệm, kiên trì, nhẫn nại Và rất là cảm xúc Cho nên là khi mà thương ai đó là quan tâm rất là chu đáo Và và khi mà cảm xúc là nó dâng trào, khổ và vui đó Nó cũng theo đó lên xuống giống như là đường sinh Của con sống bạn Còn người Nam bởi vì bán cầu lý tính nó nói nó, nó trội Cho nên họ thường suy luận Thường đấu lý Thường thích chiến tranh rồi thích chính trị thích thân thua còn người nữ thích tình cảm quý mị thích cái nhạc yêu đương cái gì đó nhẹ nhàng sâu lắng và khi biểu đạt tình yêu của vậy họ cũng thích cái gì đó nhẹ nhàng đến ngày sinh nhật ngày lễ cưới ngày vui thì người nữ trong đời về chồng mình trao tặng là, là vài chiếc hoa rồi thẻ xì-cô-la những cái quà lưu niệm văn hóa vân vân. Và họ đánh giá rằng là gì Đây là cái cánh cửa truyền thông tình yêu Và đang khi quý ông á Chánh thức làm vợ chồng của nhau rồi đó Thì nghĩ cái đó là màu mè Làm chi cho nó mệt Và khi đi xa về đó Chỉ mua gì nồi ơi son chảo Quy đổi cái tình yêu qua nồi ơi son chảo Và tiền hết Nhiều bà sống với cảm xúc Thì cảm thấy nó cục hướng liền Thì trong tình huống đó thì Chúng ta không nên suy luận dựa vào cái quy chiếu cảm xúc của mình với tư cách là vợ mà đánh giá rằng là có lẽ chồng tôi có một bóng hồng nào khác ngoài đường rồi Chứ bây giờ đã thờ ơ vô tư không giống như lúc mà mới yêu tôi làm sao giống được Phật đã dạy ra vô thường mà còn cá tới người nam là lúc mà người ta đang là chinh phục đó, người ta phải bằng mọi giá ga lăng và tình cảm để ý để tứ một cái ho một cái nhảy mũi của mình ta cũng quan tâm nữa mà khi vợ chồng rồi thì ta không để ý đâu đâu phải là quen với cái cá tính đó không phải là ta thay đổi đổi lòng đổi dạ gì nhưng mà cá tính nào nó là thế xề sò khô khan ít tư là tinh tế và bằng cái cảm thông giới tính đó đó chúng ta sẽ không tạo ra những ngộ nhận những hiểu lầm nhạt là từ nhỏ đó, xuất thành lớn, từ lớn xuất thành lớn nữa. Có thể là dẫn đến cái tình trạng đó là đổ nát hết hạnh phúc của gia đình. Trong những gì việc về văn hóa, chính trị, tôn giáo đó, điều quan trọng nhất là phải tránh thái độ cường địa hóa. Vì càng cường điệt quá nhiều trường nào đó thì cái hiểu lầm và ngộ nhận sẽ diễn ra một cách căng thẳng hơn. Khó có thể xóa bỏ được. Vị biệt văn hóa thường dẫn đến các loại trường văn hóa Loại trường văn hóa đó Nó giống như cái tình trạng kháng thể của, của một con người Có khuynh hướng là đẩy ra khỏi cơ thể đó Những gì đó thuộc về bên ngoài Cái đây 25 năm trở về trước đó, Tại Việt Nam đó, thường có thói quen là chích Ngăn ngừa bệnh Trước cái mùa dịch bệnh đến nên ai sống mà khoảng 45 tuổi trở lên ở Việt Nam đó, Thì phần lớn ở bên ngoài trái Đối với những người thuận tay phải Ở bên vai phải Đối với những người thuận tay trái Có rất nhiều cái vết chích Để lại những cái dấu sẹo rất là xấu Là vì cái sự tiêm chủng chích ngừa Như là một cái quy định bắt buộc Vào giai đoạn đó Chích ngừa là nạp vào trong cơ thể Các loại vi trùng Cùng cái loại bệnh mà chúng ta đang ngừa đó là những loại vi trùng Già, bệnh, yếu, kém Để cho cơ thể mình dễ dàng đánh bại Và làm quen với cái công thức đánh Và phòng hộ Những loại vi trùng tương tự Khỏe mạnh hơn, trẻ trung hơn Xâm nhập ở trong tương lai Thì cái cách đánh là gì Khoanh dùng nó lại ở một chỗ Để cho nó không được lây lan Phổ biến Và tăng trưởng Thì cái kháng cự về dân quốc cũng vậy làm cho con người trở nên rất bảo thủ Bảo thủ theo hướng quốc gia Qua chủ nghĩa yêu nước Bảo thủ theo hướng à, Cộng đồng qua tính cách dùng miền Bảo thủ Theo à, cá tính và kinh nghiệm Theo những cái à, ứng xử Mà mình đã nhìn thấy được Hoặc bị nhòi sọ Hoặc là được truyền đạt từ thế hệ này Sang thế hệ khác Và cuối cùng rồi đó Con người dựa vào cái cấu trúc thói quen đó, đó Đã trở nên rất là bảo thủ với những gì mà mình đã từng được sinh ra là quen dạy dỗ và lớn lên với đó thấy rõ được cái cấu trúc và thói quen và văn hóa như thế đó muốn giáo dục con em thành công đó thì từ nhỏ đó chúng ta phải giáo dục bắt buộc ít nhất là từ tuổi ấu nhi cho đến 16 tuổi chẳng hạn như uh, các gia đình uh, ở Huế và Quảng Trị có được cái truyền thống nồi từ tới hệ này sang thế hệ khác rất đáng nể, giàu ở đâu họ cũng giữ được truyền thống đó. Đó là uh, đặc tính mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh thành còn lại nên bắt trước. Ta dẫn dắt con cái của mình làm Phật tử để cho con em mình đó được hạnh phúc, uh, trở nên là người À, tự lực, tự lập, không dựa dẫm, à, hiểu biết đạo đức, rồi à, rõ được triết học Phật dạy, các ứng dụng cần thiết để vượt qua các đau khổ và niềm đau, dần dân. Bây giờ nói tóm lại đó là khi mà vấp phải những sự khác biệt, đừng bao giờ cường điệu hóa sự khác biệt đó chúng ta hãy um, điềm tĩnh theo Thật Phật dạy uh, dừng lại và là chậm lại trong um, cái cách thức đó là hồi đáp hay là phản ứng để tránh những tình trạng ngộ nhận không cần thiết có vì có những cái ngộ nhận đó nó làm đổ nát cái mối quan hệ mà chúng ta đã dày công xây dựng nó và bảo vệ nó thậm chí là nhiều năm hoặc là vài chục năm cái gì mà đã đổ nát rồi đó, Xây dựng lại nó khó lắm thì Tốt nhất là chậm phản ứng Để tránh những rủi ro Cũng có những tình huống đó, Chúng ta phải kiên trì Để là lùi lại thêm vài bước Để hiểu Người đó lập phế mình Và do đó tìm những cái cách Giảm nhẹ các căng thẳng à, Ngộ nhận và hiểu lầm Có thể đã có Nhưng mà tiếp tục không nên có Chúng ta phải hết sức chịu đựng À, có một cái bản lĩnh lớn Hiểu biết lớn, vô ngã lớn Vị tha lớn Để chúng ta tạo ra cái hòa khí Và tìm ra những giải pháp tốt nhất Để giải quyết các phấn nạn ngộ nhận đã xảy ra Lúc đó đừng có tự ái nghĩ rằng là Tôi đâu có lỗi làm gì mà tôi phải làm như thế Nếu tôi làm như thế Người ta sẽ nghĩ rằng tôi sai Khi mình à, ứng xử à, theo hạnh Bồ Tát Rồi không có nó nói đúng mà sai mà phải nghĩ đến cái kết quả đạt được Đó là lợi ích cho số đông Vì phúc lệ, vì an vui Cho nhiều người Đó là một ứng xử rất là thông minh Còn khi chúng ta kẹt vào cái tự ái Hoặc là tự trọng Mà tậm chí tự trọng sai lầm Đó là một sự tự sát Thì lúc đó chúng ta rất là lý sự Và tìm những cái lý do Để biện hộ Mà càng lý sự biện hộ chừng nào đó Thì cái mâu thuẫn dẫn đến ngộ nhận Hiểu lầm đó sẽ diễn ra căng thẳng thêm và dài dẳng hơn. Trong mọi tình huống của ngộ nhận đó thì chúng ta đừng có phớt lờ. ngoài cái việc từ bỏ thái độ cường điệu hóa, phớt lờ là một trạng thái rất nguy hại, nó là một liều mạng. Cố gắng tìm giải pháp, vì giải pháp chính là cách để kết thúc và làm cho những cái tổn thất về quan hệ xã hội. Giữa chúng ta và người bị hiểu lầm đó Không có cơ hội được đào sâu hơn thì Cố gắng là đi theo cái hướng đó Mà muốn như vậy đó Thì trong mọi tình huống tránh tối đa Các phán đoán mang tính chủ quan Trong điều đạo đức thứ tư Đức Phật dạy người Phật tử Tây Gia Cần phải hay là Cam kết với chính mình Chỉ nói Những gì có sự thật Và điều này được mở một đơn là gì những gì mà chúng ta không đoan chắc là sự thật Tốt nhất là im lặng ra Không nên vô tình trở thành cái lo phóng thanh Vì như thế Chúng ta có thể dễ dàng tạo ra Rất nhiều các nỗi hàm oan Ở tha nhân Mà người yếu kém về sự chịu đựng đó, Có thể bị điên dại Hoặc chọn lấy con đường tự tử mà chết Không nên xem thường đó Ở phương diện truyền thống thứ hai Thì Đức Phật dạy Nói những lời gì Mà nội dung của đó mang tính xây dựng Để hàn gắn lại những gì đã bị đổ nát Và tổn thất Hòa hợp Hòa giải Đoàn kết Nói tình thật Tạo tình người ta Ở phương diện thứ ba Thì đức Phật dạy Cần phải nói những nội dung Vừa mang tính lịch sử Vừa thể hiện tính văn hóa Không chỉ chiếc mắng giết Nặng nhẹ À, nói móc, nói châm biếm, nói đâm thọc, Hay là nói những cái lời Mà người nghe đã cảm thấy rất là bất bản Và bao gồm những cái lời văn tục Theo cái tính cách gian họ Ở phương diện thứ tư thì nó vào khuyên chúng ta là phải truyền thông Một cách rất là có chọn lọc Chỉ nói những gì thật sự có lợi ích và có giá trị thôi Và bằng cách đó đó Chúng ta có thể nói rất ít Nhưng mà nói cái gì là chắc đúng cái đá Bốn phương diện của điều đơn thứ tư này đó Là rất quan trọng Trong các sự truyền thông Mà ai làm được đó Sẽ thoát mình ra khỏi Các rắc rối về thị phi Trong thời truyền thông kỹ thuật số này đó Khi người ta ghét nhau Người ta dễ tặng là Những cái nón cối nón sắc cho nhang và điều đó nó trở thành một cái thói quen rất tiêu cực nhất là ở à, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại hoặc là khi mà ta ghét nhau rồi đó người ta có thể làm những cái block cá nhân Những trang mạng xã hội hoàn toàn miễn phí để phê bình chỉ trích nói xấu suy luận xuyên tạc gây ra biết bao nhiêu đổ nát bao nhiêu tổn thất bao nhiêu hoài nghi Về phương diện hậu quả của nghiệp đó, Thì cái thời truyền thông này đó, Nếu chúng ta Truyền đạt, chia sẻ, phổ biến Quảng bá Các thông tin tốt đẹp Tích cực, có giá trị Phước Tăng trưởng nhiều chừng nào Thì những thông tin sai lầm ngộ Nhận xuyên tạc, du cáo, xuy, du khống đó, Cũng theo đó mà trổ Những cái quả rất là xấu Cho nên là phải hết sức cẩn thận và ngày nay người ta có rất nhiều người Chuyên phịa phị đặt đó Người ta khéo lắm Ta dựa vào khoảng 70% những chuyện có thật Mà ai cũng biết Kiểm chứng được Rồi bên cạnh đó người ta lòng ghép thêm Từ năm cho đến 30% Những thông tin hoàn toàn có sự thật Rồi thói quen tâm lý là gì Cái mà tôi đã biết Tôi đọc từ tác giả này Người kia tôi thấy rất đúng Thì những cái còn lại tôi có quên hướng là tin theo Bởi Cái 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 Uy tín của người đó Và chúng ta sẽ trở thành cái người gì Là nạn nhân Của những kẻ mà mình đã tin một cái sai lầm Ở hệ hoại ngày nay đó Những người ghét đạo Phật Chống bán đạo Phật Bằng nhiều cách khác nhau Để ta làm cho đạo Phật Trở nên phân hóa nội bộ Và dẫn đến một tình trạng là gì Phe ta đánh phe mình Trên nền tảng là gì Hoài nghi lẫn nhau, người này hoài nghi người kia, nhóm này hoài nghi nhóm nọ, chùa này ghét chùa khác, giáo hội này đó là không hợp tác với những giáo hội còn lại. Tình trạng đó tôi tạm gọi là hiện tượng bị giấy bụi tung mù, nó ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam trong suốt hơn bốn thập niên qua và có lẽ cũng khó có thể được kết thúc vì phần lớn các phương tiện truyền thông trong cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại. Do những người khác tôn giáo nắm Chỉ có một thiểu số Các đồng, do Phật giáo nắm thôi Họ nắm cái cán Họ gần giấy bụi Thì những người đang sống ở Trong một cái vùng bị bụi ảnh hưởng đó Sẽ hoài ghi nhau Nói xấu nhau, nghĩ xấu nhau Thậm chí là ứng xử xấu lẫn nhau nữa Cho nên phải 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 có một cái đầu Thật là mát Một trái tim thật nhiệt huyết thì chúng ta mới có thể chịu đựng được một cách tích cực Khi mình bị ngộ nhận Không tấn công lại Tìm cách tháo mở Mà tháo mở khéo léo đó Thì chúng ta sẽ giải tỏ được những cái tâm lý Với nhà Thì đó là một cái cái cuộc chiến Tôi tạm gọi như thế Rất phức tạp Không phải do Phật giáo mình gây ra Do những người khác tôn giáo Với những dụng ý chính trị và muốn đọc tôn tôn giáo Người ta dựng lên Và ta lùa mình vào trong một cái cái phạm vi đó Nếu không có ứng xử là chúng ta sẽ trở thành Những kẻ phe ta đánh phe mình thôi Cuối cùng đó, Người đối lập với chúng ta chỉ ngồi đó Cười và chiến thắng thôi Bình pháp gọi đó là bất chiến tự nhiên thành Tìm kiếm chân lý là giải pháp tốt nhất Để chúng ta xóa đi các ngộ nhận và hiểu lầm. Tìm kiếm chân lý bằng các quan hệ nhân quả Tìm kiếm chân lý bằng những sự đối chứng Chứ không có nghe một chiều Tất cả những thông tin chưa kiểm chứng Chỉ đơn thuần ghi nhận là sự kiện và thông tin thôi Mà ngày nay người ta tin rằng là 70% thông tin ở trên internet đó là fake news Thông tin giả Tính sự thật nó không có cao Thì Có người tạo ra cái đó và làm giàu trên cái việc mà truyền đặt thông tin đó để câu view Rồi đồng thời con người tạo ra tính cách nạn nhau cho nhau bởi cái những phương, phương tiện truyền thông giả giả hiệu này cho nên phải hết sức cẩn trọng để chúng ta không trở thành nạn nhân của những cái thông tin sai và chúng ta không tạo tính cách nạn nhân ở những người khác mà mình vì nhiệt tình lại trở thành là cái người Nói những điều không có sự thật Tức là gây ngộ nhận Và điều đó kéo theo các nỗi khổ điềm đa